0: Bom pessoal, vamos falar sobre low carb hoje, vamos desmistificar tudo que envolve essa dieta, essa estratégia, vamos falar se ela funciona ou não, se é uma boa ideia ou se a gente pode descartar ela, se é só mais uma dieta da moda ou se é algo que pode te ajudar no emagrecimento, beleza? Então vamos lá. Low carb. Como que a gente começa falando de low carb? A gente tem que lembrar do seguinte. Quando a gente fala de dieta, de nutrição, tem uh, um comportamento muito comum das pessoas que é a busca por vilões. É, as pessoas sempre procuram ah, qual que é o alimento problema, uh, qual que é o alimento que eu tenho que cortar? O que está me fazendo mal, o que, que é aquilo que eu estou me alimentando que é o causador de todos os problemas, que faz eu não perder peso, que faz eu ganhar peso que me atrapalha, que faz eu me sentir mal. Por que que as pessoas fazem isso? Porque a maioria das pessoas quer uma solução fácil, que é achar o problema, causador e cortar ele. Ah, aqui, aqui, é o carboidrato, vou cortar o carboidrato. Elas procuram esse tipo de solução fácil, quando na verdade essa solução não é tão fácil, porque ela acarreta em muitas coisas que a gente vai ver aqui nessa aula. E quando a gente fala disso, de alimento vilão, alimento que tem que ser cortado, a gente lembra de vários alimentos que passaram por esse processo. E a gente pode lembrar de alguns. Por exemplo, ó, o ovo foi um alimento que acho que se tornou popular no meio dessa polêmica. Então, ora, o ovo é um bom alimento, fazia bem, te ajudava a perder peso, tinha é, propriedades benéficas para sua saúde... Depois ele se tornou um vilão. Ah, não pode comer ovo porque ah, o colesterol vai subir, não pode comer ovo porque vai fazer mal para o seu coração. Tinham vários problemas que as pessoas veiculavam em torno disso. Depois o ovo voltou a ser um herói, a ser um mocinho, até com algumas ressalvas. Ah, você só pode consumir X quantidade de ovo. E o que, que nós vimos acontecer com o ovo, com vários outros Alimentos ao longo dos anos, que a ciência foi se mostrando e foi revelando que não tinha nada disso, que não tinha problema. O problema não era esse. Esses malefícios que atribuíam ao ovo não eram reais. Assim como também não eram reais os benefícios de colocar ele como um herói, como um superalimento. Os extremos nesse, nesse caso, de colocar o alimento como um problema, como um vilão e como um mocinho, como um superalimento, eles não funciona, não tem base científica. Então o ovo foi um alimento que passou por isso. né? A gente tem outro também, por exemplo, ah, o glúten. O glúten também foi um inimigo e para alguns ainda é. né? Então ah, você não pode comer pão, tem que cortar o pão, tem que cortar a farinha, os antepassados não comiam isso e aquela história toda. E o que que as evidências nos mostram sobre isso? Não tem base científica, não vou adentrar. Falar detalhes sobre o glúten, porque aqui o foco é a gente falar de low carb. Outro tipo de alimento que viveu muito essa polarização, vamos dizer assim. Teve uma época que aconteceu algo similar também com uh, banha. Pessoal, banha, gordura, é ruim, corta. Depois, não banha é ótimo para a gente fritar as coisas melhor do que óleo, melhor do que azeite e vamos comer. E o pessoal começou a fritar tudo com com manha e virou popular. E o que a gente vê em todos esses casos que se repete? As pessoas procuram um problema específico para chegar e tirar, ah vou tirar o ovo da alimentação, vou tirar o carboidrato, vou tirar o pãozinho e pronto, resolvi minha situação. As pessoas querem uma solução fácil, rápida de resolver, porque não é assim. E o problema, o pior disso tudo é o seguinte. Que esse tipo de solução dá muito mais trabalho do que fazer o que dá certo, do que fazer a solução correta. Então a gente vai ver isso aqui também. Então vamos lá, vamos falar agora da low carb especificamente. Né? Ela é boa ou ela não é boa? Para isso, para entender se a low carb é boa, se ela funciona, se ela não funciona, se é uma coisa que você deve fazer, que você é, é, que pode te ajudar, a gente tem que entender uma coisa primeiro. Né? A gente tem que entender que raios. É a low carb, porque apesar de ser algo de certa maneira até popular, a maioria das pessoas é, já viu já se deparou com alguém falando de low carb, já procurou isso na internet, já viu alguém falar sobre isso, a maioria das pessoas não entende de fato o que é low carb e o que é veiculado por aí é um conceito deturpado, é um conceito que não é de fato o que acontece. Então vamos lá. O que é, que é low carb? As pessoas acham que o low é o seguinte, vou cortar tudo da minha dieta, todos os carboidratos, tudo que não for proteína, eu vou cortar, Você ser extrema. A partir de hoje eu não como um corpo, não entra mais nenhum carboidrato na minha casa. As pessoas vão e fazem essa mudança brusca, essa mudança do nada, achando que vai ser assim. Aí semana que vem elas vão perder peso, vão estar, vai estar tudo certo. O que acontece é que na semana que vem a vida delas está um caos. Por que que isso acontece? As pessoas tentam fazer essa mudança do nada e o corpo não aceita, né? Porque você está acostumado com um tipo de alimentação, com uma vida, com uma rotina e você vai virar essa rotina de cabeça para baixo por causa de um alimento. Ah, Jonathan, mas um nutriente é capaz de fazer isso? É capaz de fazer isso. Você pode ter um dia totalmente caótico se você tirar o carboidrato do nada da sua alimentação porque ele é super importante para algumas funções. Agora, o que, que é de fato essa louca? É tirar os carboidratos assim do nada? Não, não é. E, aqui é um parêntese. Eu mesmo já uma vez tentei tirar os carboidratos assim do nada. Eu decidi tirar o carboidrato para dar uma secada, para dar uma definida, né? perder um peso. E foi um dia muito longo, muito difícil, muito complicado, porque eu não consegui nem raciocinar direito. Eu tive muita dor de cabeça naquele dia, me senti muito mal porque eu fiz essa mudança do nada. Não fiz nenhuma preparação, uma adaptação que é fundamental para você fazer uma uma alimentação. Mas claro, isso foi há muito tempo quando eu não fazia ideia das coisas que eu sei hoje. Então vamos lá. O que é low carb? As pessoas acham que é isso, é cortar. Não, Não entra mais carboidrato na minha casa. Não como nunca mais, meu prato vai ser só proteína e gordura. Não é isso. Low Carb está muito longe de ser isso. Low Carb, cientificamente falando. Não estou falando de achismo, de blogzinho, de site de emagrecimento. Cientificamente, artigos científicos. A Low Carb, a dieta com baixo índice de carboidrato, ou seja, é baixo, não é zero, não é nulo, não é carbo zero, carboidrato zero. É low, é baixo. Ela é uma dieta que aceita de 30 a 130 gramas de carboidrato por dia. Ou seja, você não precisa, para seguir uma low carb, não precisaria cortar carboidratos. Você só tem que diminuir os níveis de carboidratos. Tá, adianta, mas... O que que seria esses 130 gramas de carboidrato? É muito? É pouco? Porque às vezes as pessoas não sabem, não tem essa noção né, de gramatura, de carboidrato, quanto que isso vai refletir em caloria quanto que isso vai refletir em alimento do prato. Vamos lá. Isso seria o equivalente a 520 calorias. 520 calorias. Para você fazer uma low carb. Só só de carboidrato. Não estou falando de proteína, não estou falando de gordura, não estou falando de nada. Só de carboidrato, 520 calorias. Isso é muito? Isso é pouco? Para você ter noção, numa dieta de 1.500 calorias, que é uma dieta que a gente vê normal, não é uma dieta difícil de acontecer, claro, como é que a gente define a quantidade de calorias? Depende de muitos fatores, como por exemplo, seu peso... Uh, o nível de atividade física que você faz, sua idade, mas é uma dieta que não é rara de se encontrar. Uma dieta de 1500 calorias para o pessoal emagrecer. Isso representa um terço da dieta, um terço da dieta de carboidrato. Então, você vê, não é aquele nível absurdo, que, nossa, não posso comer mais nada. Hum. É como se em cada refeição, um terço do seu prato fosse de carboidrato. Então, vamos supor, vou almoçar um terço, poderia ser arroz. Óbvio que eu não estou falando de quantidade, estou falando de caloria, porque os alimentos vão variar, às vezes vezes um alimento que em quantidade é pequena, ele pode ter muita caloria, é o caso, por exemplo, de doces, de docinho, por exemplo, de festa, que que é um bombom, é uma bomba calórica. Tá, vamos lá, então a gente tem noção disso, um terço da dieta, em média. Uh, e na prática, quanto que isso seria? Para você ter ideia, seria como se no seu dia você pudesse comer 13 fatias de pão. Isso é pouco, isso é muito. Imagina hoje, no dia todo, você vai comer 13 fatias de pão. As pessoas acham, nossa, carboidrato é uma dieta extremamente restritiva. Eu não posso comer nada de carboidrato. Você poderia comer 13 fatias de pão E pão, você quer algo que a pessoa associa mais a carboidrato do que pão? Não tem, né? Talvez só massas, mas pão é muito forte. E aí, 13 fatias de pão. É muito ou pouco de carboidrato no seu dia? É algo considerável, né? Ah, mas é muito? Isso ainda é low carb. Não deixou de ser low carb por causa disso. Você está dentro desse padrão. Claro, poderia ser menos se você pegasse uma quantidade de de gramas, uma gramatura menor. Mas ah, você poderia fazer isso ainda sendo low carb. Não é porque você está usando 130 porque deixou de ser low carb. Não, até 130 é low carb. Então, 13 fatias de pão seria low carb. Olha só, 13 fatias de pão ao longo do seu dia sem deixar de ser low carb. Então, vamos lá. Então agora você já sabe o que é. Deixa eu dar uma pausa agora aqui. Pra dar aquela hidratada. Aqui. A gente falando assim, a garganta vai embora. Isso aqui, tem aquela a piada, né? Pessoas normais bebendo água, e bota no copo. Há pessoas que adoram trilha bebendo água. A pessoa tem um cantil completamente extravagante. Mas enfim... Vamos nós. Tá, agora a gente já sabe o que é low carb, qual que é a quantidade. a ah, jota. E menos eu quero fazer zero carboidrato. Eu não te aconselho, porque você vai passar por um dia extremamente difícil. Mas existe essa dieta? Existe essa dieta. É dieta chamada de dieta cetogênica. Não é uma low carb, é uma dieta cetogênica. É uma boa ideia? Funciona? Isso já é outro assunto, mas para você já tem um gostinho. Não existem evidências científicas que comprovem a eficácia da dieta cetogênica. Então, quando você faz menos de 30 gramas, você está fazendo algo desnecessário e que não necessariamente vai te dar resultado. Então, vamos lá. Continuando no low carb. Low carb funciona? É a grande pergunta. Faz emagrecer? É uma coisa que eu devo fazer para perder peso? Gera emagrecimento? E aí vem... O grande cheio da questão. O que que gera o emagrecimento? uma dieta específica? um protocolo? É jejum? O carbo? Dieta alcalina? O que que é? O que que faz? Não é nada disso. Só existe uma coisa que faz uma pessoa emagrecer. E não é um protocolo, uma dieta, um jejum. Não é nada disso. É uma coisa chamada déficit calórico. Que raios... É o déficit calórico. Vamos lá, para você entender de um jeito muito simples. Todos os dias nós consumimos alimentos, nós fazemos nossa refeição, café da manhã, janta, lanche, tudo isso. Imagina que tudo isso, em todo momento que você está se alimentando, você está consumindo não só alimentos, mas você está consumindo energia. Em todo momento que você está fazendo uma refeição, você está consumindo essa energia. Essa energia é o que o seu corpo precisa para se manter. Então, você precisa para fazer seu exercício, para ir na academia, para ir correr, mas até além disso, mais o seu corpo precisa dessa energia para manter os seus órgãos funcionando, para manter o seu corpo ativo, para manter você vivo. Então, é uma energia que é básica. Essa energia, quando a gente fala de alimentos, a gente pode... Associar ela às calorias. Então, quando a gente vê ali no alimento, a gente está lendo a nossa, uh, nossas informações na tabela nutricional. Tem 30 calorias, tem 100 calorias. Essa é a energia que você está consumindo essa é a energia que você está colocando para dentro do seu corpo para ele poder fazer as suas funções. Então, tá, você tem essa energia. Tem essa energia que você ingere, que você consome, mas tem a energia também que Sai a energia que você gasta. Então é uma balança. Você tem a energia que é ingerida, que é essa aqui. E você tem a energia que é gasta, que você usa. Estou correndo, tá gastando energia, tá queimando caloria, estou ah, fazendo musculação, tá gastando energia, estou fazendo minha janta, está consumindo, está ingerindo energia. Quando que o emagrecimento se dá? Quando o gasto é maior do que a ingestão. É nesse momento que você perde peso. É nesse momento que o emagrecimento acontece. Ah, Jota, e o carb? Ela gera esse efeito? Ela, isso acontece? Pode acontecer. É uma regra? Não é uma regra. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que você adotou o carb fazendo low carb, uh, e você tá consumindo uma quantidade total no seu dia de calorias menor, tá consumindo, está ingerindo menos do que você gasta, porque você está correndo, está indo pra academia, fazendo exercício, está se dedicando lá, o que que acontece? Você tem um consumo menor, gasto elevado, e o seu corpo entra num estado de déficit calórico, e é o que acontece. Ele precisa, ele vai continuar gastando energia, só que a energia que você está ingerindo, está consumindo, não é suficiente para suprir essa necessidade. O que que ele faz? Ele vai buscar energia em outro lugar. E ele começa a buscar energia onde a energia está acumulada. Onde a energia está acumulada, a gente conhece essa energia acumulada como gordura. Porque quando a gente tem um consumo muito alto, acima do nosso gasto, o nosso corpo não joga aquilo de fora. Ele guarda. Hein? Essa energia aqui uma hora eu vou precisar. Deixa eu acumular aqui. E aí a gente tem essa formação de gordura. Agora, fez low carb, ingestão baixa, gasto alto. Legal. Você vai perder peso. Vai emagrecer. Mas por que, que eu falei que não é regra? Que isso não é uma coisa que acontece sempre. Por quê? Se você fez low carb, cortou carboidrato pra caramba, tá sofrendo, tá passando aquele perrengue na dieta, porque carbo, cortar carboidrato não é simples, mas você não fez essa, esse déficit calórico, não respeito. essa balança. Você continua ingerindo mais, porque você cortou carboidrato, mas de repente você começou a comer mais proteína, começou a comer mais gordura para compensar esse carboidrato que você tirou e você não conseguiu só tirar, você teve que compensar. O que, que acontece? O seu, a sua, o seu consumo, a sua ingestão, ao invés de descer, ela vai subir, vai se levar, e o seu gasto pode até se levar, mas ele pode ficar equiparado, pode ficar igual. E quando você tem a balança com os dois lados equilibrados, você não tem déficit calórico, você tem um estado de equilíbrio, então você não ganha nem perde, você mantém aquilo ali indefinidamente. Então, não é regra que você fazer uma low carb vai te levar a emagrecimento, ah, Jonathan, mas eu conheço... Essa frase aqui é maravilhosa. Eu conheço alguém que fez e conseguiu perder peso. É, deu certo com fulaninho. Meu amigo, fulaninho pode ter emagrecido por vários fatores que não necessariamente a low carb. Fulaninho pode ter feito a low carb, mas ao mesmo tempo começou a fazer exercício mais intensamente. Ao invés de só ir para academia, começou a correr também. Ao invés de correr um quilômetro, correu dois, correu três. Então, ele não emagrece por causa da low carb, ele emagreceu apesar da low carb. Pode ser que fulaninho fez low carb e conseguiu fazer o déficit calórico. Maravilha, ótimo, aí funciona. Mas não quer dizer que é só por causa daquilo, tá? Uma história muito, muito engraçada, eu gosto muito de lembrar, é a seguinte... Teve uma vez que eu acabei de dar uma. estava finalizando uma palestra, uma aula, sobre uma dieta da moda. Que era a dieta. do tipo sanguíneo. Eu nem foi tudo sobre a dieta do tipo sanguíneo, eu mencionei algo da dieta do tipo sanguíneo. E uma pessoa no final da aula veio questionar. Não, olha só, você falou que não funciona a dieta do tipo sanguíneo, mas eu fiz. Fulano, doutor Fulano, me passou essa dieta. Eu tô fazendo. Tô comendo menos e tô emagrecendo. Você pode repetir o que você falou? Eu tô fazendo dieta do tipo sanguíneo, estou comendo menos. Eu parei. Você tá fazendo o quê? Comendo menos. É, você não tá emagrecendo porque a dieta é do tipo sanguíneo, do tipo ácido. Não. É porque você está comendo menos. Experimenta fazer dieta do tipo sanguíneo e comer três vezes mais. Experimenta fazer low carb e comer três vezes mais. Sabe o que, que vai acontecer? Faz teste, depois você me manda, manda no, no, no direct. Então o que acontece? Low Carb funciona, pode funcionar, quando existe o déficit calórico. Mas Low Carb é o único jeito de fazer déficit calórico? Não, é uma opção. O que, é que eu falo? Low Carb funciona, pode funcionar. Pode não funcionar, pode não funcionar. É uma boa ideia para você? Depende, a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá, Low Carb não é a única estratégia, existem outras. Por exemplo, existe a Low Fat. O que é Low Fat, Jonathan? Resumidamente, não vou entrar em detalhes. Low Carb, baixo consumo de de carboidratos. Low Fat é uma dieta com baixo consumo de gordura. É uma dieta que também é conhecida. Algumas pessoas adotam, tentam emagrecer com ela. Funciona melhor? Como é que é? Vamos lá, falar com você sobre um estudo que comparou, ajudou você, pegou... Botou, ó, esse grupo A aqui, ó, vai fazer low carb. Grupo B, faz o low fat. Fazer um tempo, fazendo os mesmos exercícios, mesma quantidade de caloria, mesma quantidade de alimentos, só vai mudar o tipo da dieta. Depois de um período, a gente vai ver o que, que acontece. Resultado. Fez lá os pesquisadores estão acompanhando, foram medir para ver o resultado. E qual que você acha que deu mais resultado? Low carb ou low fat? Quais suas apostas? O que, que aconteceu? Resultado. Foi igual, mesmo o resultado da low carb, foi o resultado low fat. Então, uma é melhor do que a outra? Não. Por que isso aconteceu? Por que o resultado foi igual das duas? Porque o emagrecimento, que aconteceu nos dois casos, não aconteceu por causa da dieta. Aconteceu porque nas duas dietas, eles estavam fazendo o quê? Déficit calórico. Estavam respeitando aquilo que o organismo deles precisa. Estava respeitando a quantidade de calorias que era necessário para emagrecer. Fizeram um corte de calorias. Então eles emagreceram uma quantidade de calorias equivalente. Então, low carb não é melhor do que outras estratégias. Pode funcionar, pode não funcionar. Tá, Jonathan, mas tem também os benefícios da low carb. Porque já li, li uma pessoa falando, eu li um artigo, falando que tem muito benefício além do emagrecimento. Você tem benefícios para a saúde, você se sente melhor, mais disposto, N coisas. Benefícios da low carb não são benefícios da low carb. O que, que acontece? Esses benefícios da low carb são os benefícios que você teria independente de low carb. São benefícios que acontecem por causa do déficit calórico, da perda de peso. Então você tem uma redução de peso, você tem N benefícios na sua saúde que acontecem por decorrência da perda de peso, não necessariamente da low carb, tá bom? Então maravilha, já temos esse panorama e agora vamos para a questão, low carb é uma boa ideia? Funciona? Não funciona? A gente já sabe, pode funcionar e pode não funcionar, mas é uma boa ideia para você? Você deve fazer? Então agora a gente vai pesar alguns pontos muito importantes. Primeiro ponto, que pra mim assim é crucial, adaptação. Low carb é uma boa ideia pra mim, John. Não sei. Por que que não sei? Porque depende. Pode ser que você corte os carboidratos da sua dieta e se sinta maravilhosamente bem. Se adapte assim de uma hora pra outra. Isso pode acontecer, já vi casos, chegaram pessoas no meu consultório, pacientes, que falaram, John. Eu me dou muito bem com a alimentação com baixo nível de carboidrato. Posso fazer low carb? Já vem que você critica low carb. Posso fazer? Eu não critico low carb. Eu falo que é cientificamente comprovado. Low carb pode funcionar? Pode. Você se adapta? Ótimo. Podemos adotar a low carb no hum. nível científico com essa quantidade de, calo- de, de carboidratos. Respeitando o déficit calórico. Pode ser que funcione. Maravilha. Então, adaptação. Se você se adapta... Pode ser algo bom para você, pode ser que funcione. Agora, chega a pessoa e, não adianta, eu não aguento ficar sem carboidrato. E aqui, eu sou sou uma das pessoas, eu não consigo. Eu me sinto mal, tenho dor de cabeça, me sinto péssimo. Uh, não consigo, nunca vou emagrecer. Não, existem outros protocolos, outros métodos, outros meios. O déficit calórico, ele acontece independente da low carb. A low carb é só uma estratégia, é só um veículo. Se você vê... Low Carb como uma dieta, super dieta emagrecedora, pode acabar com a seu ilusão, não é nada disso. Ela pode ser uma estratégia que funciona, mas ela não é a super dieta, tá? Adaptação. Então a primeira coisa, você se adapta, pode ser que dê, dê certo para você. Não se adapta, vai para outra. Segundo ponto, problemas. Ué, como assim problemas? Existem problemas no Low Carb? Nossa, muita coisa. Por exemplo, você pode se adaptar mal e se sentir péssimo. Você pode ter um dia horrível, um dia caótico. E eu, quando, por exemplo, fiz isso, me senti mal. Então você pode ter dor de cabeça, você pode ter náusea, tontura, tudo isso, principalmente no início, se você fizer uma mudança brusca do nada. Então existem problemas que você vai é, precisar você vai acabar passando se você não se adapta bem. Outro problema também muito forte é o seguinte... É, O que acontece? Cortei carboidrato. Carboidrato é a principal fonte de energia. Nosso corpo usa energia. Se você, por exemplo, faz exercícios muito intensos, você pode ter problema na hora de executar seus exercícios, porque seu corpo não vai ter aquela fonte imediata de de energia. Vai precisar tirar energia de outro lugar, tá? Então, pode diminuir o seu rendimento em atividades físicas, primeiro ponto. Outro ponto também, principal consumidor de carboidrato, na verdade, de glicose, é o cérebro. Então existem estudos mostrando que um consumo é adequado de, de carboidrato ajuda no desempenho cerebral. Então por isso que muitas pessoas se sentem um pouco letásticas, é, um pouco lentas, por causa disso. Então existem problemas que você pode enfrentar, especialmente se você não se adapta e se você faz isso do nada. Então até se você se adaptar, se você quer ir por um caminho de low O que é interessante? Gradual. Vai fazendo aos poucos. Então, a gente pode cortar carboidrato? É uma coisa possível, porém, tem todos esses detalhes que eu acabei de falar. Você pode ter um desempenho menor de exercício físico, pode ter um desempenho menor mental, cerebral. Então, são coisas que você precisa avaliar. Você trabalha onde você tem que ter uma atividade cerebral muito intensa. Pode ser que isso te atrapalhe. Tá? Eu no dia que eu cortei carboidrato, e foi um dia só que eu consegui cortar carboidrato sem assim, nível extremo, eu só melhorei quando eu parei e fui tomar açaí, Nossa, eu não aguentava mais ficar sem carboidrato, aí já fui logo, peguei um tiro de canhão logo, né? Então tá, ah e tem um outro detalhe aqui, ó. algumas pessoas falam, ah, tudo bem, então, acho que o é melhor cortar carboidrato, depois... Das 18, das 20 horas, corta carboidrato à noite, né, Jota? Não, nada disso. Isso é mito. Não, não existe isso. Isso aí é, uma, é um absurdo. É né? mentira quem me Por quê? Seu corpo para de funcionar depois das 18? Para de funcionar depois das 20? Não para. Por que você vai cortar o carboidrato? O que, é que vai mudar? Vamos pegar aqui um, uma situação hipotética. Vamos dizer que você trabalha numa empresa de segurança, com... Vigia ou vigiando aquelas câmeras, você fica ali ligado a noite toda nas câmeras Você trabalha por turno, você trabalha de noite E aí, você vai cortar carboidrato à noite Qual a diferença? Aí você vai cortar carboidrato depois das 18 Vamos dizer que você chega em casa de manhã e dorme o dia todo E só acorda e ele vai e já trabalho Você fica acordado de noite Então você vai cortar carboidrato à noite Então você nunca mais vai comer carboidrato os problemas que a gente falou dos cortes vão acontecer. Então não existe isso. É um mito. Não faz diferença você cortar alimento, parar de fazer, fazer refeição depois de tal hora, é, cortar carboidrato depois de tal hora. Não, não tem porquê. Não existe. Não existe isso. Então vamos lá. Tendo isso em vista, o que, que a gente vai focar agora? Fazer ou não fazer a low carb? Isso, como eu disse, é uma coisa muito pessoal, muito individual. Qual é um dos pilares fundamentais de uma dieta, de uma alimentação saudável? Ser individualizada, ser personalizada, ser pensada para você. Se você pegar uma low carb na internet, do nada, pode existir, não vai adiantar, porque a dieta não foi pensada para você. Pode ter os níveis de carboidrato ali dentro do low carb, mas pode não respeitar o déficit calórico que você precisa fazer, porque o déficit varia de acordo com peso, idade, atividade física, e a atividade física, o seu peso, a sua idade, tudo isso é diferente do peso, da idade, da atividade física da pessoa que vê lá na internet. Então foge disso. Agora, tem uma dieta que é personalizada para mim e tem a estratégia local. Pode funcionar, pode não funcionar, é boa, não é boa, e qual é o veredito? Ela pode dar certo levando em consideração tudo que a gente falou aqui, se ela respeita o déficit calórico, se você se adapta a ela, se você consegue manter, importante, alguns estudos mostram que existe uma data de validade para low carb, que ela tem um período específico que ela dá resultado e depois ela para, que é um período de seis meses, então pode ter essa janela, pode ser que você começou fazendo low carb e chegou aqui pensando assim, nossa, mas estou fazendo errado, o que, que aconteceu? Minha dieta não funciona mais. Em toda dieta, existe o chamado efeito platô. Não vou tomar muito tempo aqui não, mas só para você ter uma ideia. O que é o efeito platô? Estou emagrecendo, tô perdendo peso, chega um momento de estagnação. Não consigo perder peso. O que eu faço? Minha dieta já era. Isso é natural. Porque à medida que você perde peso, que a sua dieta funciona, dá resultado, o que acontece? O seu corpo muda. Lembra que eu falei que uma das coisas que a gente leva em conta é o peso na hora de calcular o déficit calórico se o seu peso muda a sua necessidade energética muda porque o seu corpo tem uh, uma necessidade agora menor né você tem menos peso você tem uh, menos trabalho o seu organismo mantém então sempre vai ser vai chegar uma hora de estagnação que é necessário que haja uma mudança que haja uma adaptação tá então isso acontece na locada a gente ainda tem essa particularidade desse tempo que alguns Alguns, alguns artigos científicos mostram que tem essa janela aí de seis meses, então pode ser que isso aconteça, tá? Então ok, mas voltando, funciona ou não funciona? É importante que você consiga manter sua dieta por determinado tempo. Não adianta fazer uma super low carb cortando tudo durante 15 dias e depois voltar o que era antes, isso não, não funciona. Dieta não pode ter data de validade, você não pode fazer a dieta pensando em um mês, dois meses, depois você estragar toda a sua alimentação e voltar aquele negócio cargótico que era antes, achando que seu resultado vai ser eterno. Não, o resultado tem que ser mantido, tem que fazer a alimentação, manter ela para você manter os seus resultados. Então, se você consegue manter no carro, já é um sinalizador de que pode funcionar para você. Então, o que acontece? Fazer ou não fazer? Depende. Pode ser que você se adapte, pode ser que você se sinta bem fazendo, pode ser que funcione para você. Desde que você siga e e, e passe por todas as etapas que eu mostrei aqui, que siga todos os critérios, que faça o teste, tudo isso. Mas pode ser que você não se adeque. E aí não tem sentido você fazer, porque você vai fazer uma dieta que você não se sente bem, vai passar por punição, por privação. E você não precisa passar por isso, porque essa low carb não é a única solução. Existem vários jeitos, vários caminhos para você emagrecer. Então, você pode fazer low carb, ela pode funcionar, pode, mas você não precisa dela. Ela não é necessária, ela é uma ferramenta que pode ser usada, mas não é uma regra, tá? Então, é isso. Se você quer saber mais, deixa eu pegar aqui, dá aqui. Quer saber mais sobre o low-carb no meu livro tem um capítulo só disso, tá? um capítulo dedicado para isso. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu foquei exatamente na low-carb e aí eu te mostro com detalhes, eu te mostro exatamente os motivos dela não funcionar, eu te mostro exatamente por quê Nossa, é tanta coisa nesse livro que eu nem. Olha, aqui, ó. Olha. os problemas são os carboidratos. Eu te mostro exatamente por que, que ela funciona em umas pessoas e outras não. Por que, que você não precisa dela? O que, que você deve fazer? Qual que é a melhor escolha? Eu te mostro tudo isso. Mencionando as bases científicas, mostrando os artigos, mostrando os livros. Tudo isso. Se você quiser, vou deixar o um link aqui em algum lugar nessa aula. Aqui vai ter um link para você ter acesso ao meu livro. Você pode solicitar a sua cópia e vai chegar a cópia física aí na sua casa para você poder. Aproveitar todo o conteúdo que é o resumo de anos e anos, oito anos de pesquisa, de estudo Traduzido da melhor forma, mastigadinho Não tem termos técnicos naquele negócio complicado É para qualquer pessoa pegar e ler para pessoas comuns terem acesso àquilo que é o conteúdo científico de jeito simples Então é isso Entenderam? Low Carb funciona? Pode funcionar? É uma boa ideia? Talvez você deve fazer? Depende. Então, é isso. Se você ainda tem alguma dúvida, ficou alguma coisa que você não entendeu, deixa nos comentários, manda para mim, manda no direct, lá no Instagram, que eu vou conversando com você. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.